Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Même euh, mon fils qui aujourd'hui a deux ans et demi, euh, la dernière fois, il me disait « Papa, tu travailles tout le temps euh, bah, ». C'est vrai que ça, ça fait un peu mal au cœur d'entendre ça. Mmh. Mais il faut les engager. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, il est avec moi au bureau. C'est parce que c'est de le ramener avec moi, de lui montrer un peu mon environnement, de lui montrer ce que je fais, euh, essayer de m'accompagner le plus possible. Et ça, bah, c'est un engagement. C'est d'ouvrir euh, l'école au Maroc, à Casablanca, parce que moi, je suis né au Maroc, je suis né à Casa. Euh, je porte euh, les, les couleurs et le pays, la culture euh, très, très fortement dans mon cœur. Et, et là, je suis, euh, voilà, c'est un objectif très proche d'ouvrir au Maroc et ensuite de développer euh, l'école en Afrique. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire, euh, j'essaie de bien le faire, euh, j'essaie de, de rendre fier les personnes qui ont tout donné pour moi aussi, d'être reconnaissant envers eux et puis euh, d'avancer, de, de suivre, suivre mon rêve. Donc euh, moi, à 1000%, en fait, aujourd'hui, je, je me sens à ma place. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Youssef Koutari, entrepreneur, fondateur de Coûte que Coûte, une école inclusive qui forme des business développeurs dans le monde de la tech. Le savoir, le partage et l'expertise font partie de ces points forts. Youssef Koutari, bonjour, merci d'avoir accepté bonjour. mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec un, un grand plaisir que, que je suis avec toi aujourd'hui et qu'on va pouvoir échanger ensemble. Tout le plaisir est pour moi, Youssef. Donc, influenceur, entrepreneur, expert dans l'entrepreneuriat, comment tout a commencé À quel moment vous, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire sur le plan professionnel Bah, Écoutez, euh, le, le commencement, il est toujours assez, assez difficile. Moi, j'ai connu euh, pas mal de reconversions euh, professionnelles jusqu'à trouver ma voie. Mmh. Trouver ma voie dans le monde du, du numérique où j'ai travaillé en tant que ingénieur d'affaires et donc business développeur au commencement. Mmh. Et c'est là où je me suis dit que moi qui avais eu, rencontré pas mal de difficultés pour y arriver, euh, on avait aussi beaucoup de personnes qui mmh. étaient dans la même situation que moi, qui parfois euh, avaient du mal à trouver leur voie, euh, cherchaient à se reconvertir dans un bon domaine, ne savaient pas comment faire, n'avaient pas les bons savoir-faire ou encore les bons savoir-être. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire, il faut démocratiser, il faut ouvrir les chakras, ouvrir les horizons. Et pour le faire, rien de mieux que, que monter une école. Et c'est là où je me suis lancé, en fait, tout simplement. D'accord. Et, et les premiers pas, vous avez fait quoi concrètement sur le terrain Écoutez, sur, sur le terrain, euh, monter une entreprise, ça demande beaucoup de choses. Bien ça sûr. demande d'avoir euh, du réseau, ça demande parfois d'avoir de l'argent, ça demande d'avoir certaines compétences. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, tout simplement, c'est de développer euh, ces trois choses-là. Donc, développer mes compétences dans, dans le métier pour avoir une expertise qui est reconnue sur le marché. Mmh. Euh, développer mon réseau en utilisant LinkedIn. On dit influenceur. Moi, ce n'est pas, pas toujours le, le terme que j'utilise le plus, mais c'est vrai que j'ai 400 000 personnes qui me suivent aujourd'hui sur LinkedIn. Et ça, mmh. ça m'a beaucoup aidé puisque ça m'a ouvert des portes au niveau des institutions publiques, au niveau Bien des sûr. entreprises, au niveau des, des, des partenaires. Et donc, la partie financière euh, qui est aussi indispensable parce que bah, lorsqu'on monte une école ou une entreprise, il faut parfois prendre des locaux, recruter des équipes, investir sur, sur différents volets. Et donc, bah, j'ai euh, commencé à justement générer euh, de la trésorerie euh, dans l'organisation afin mmh. de pouvoir investir et développer cette école. Donc, il y a plusieurs pans. Donc, on va dire que 
euh, d'un point de vue terrain, euh, il n'y a pas une seule action à faire. En fait, c'est une multitude d'actions à à mener de combat parce que bah, c'est l'entrepreneuriat. En fait. Bien sûr, on prend tout, tout le packaging finalement, avec euh, <rire> le bon et le mauvais côté. Exactement, exactement. Et vous l'avez mentionné à un tout petit moment, Youssef, donc vous avez plus de euh, 390 000 abonnés sur LinkedIn, 400 000 si ma, ma mémoire est bonne. Oui. Comment est-ce qu'on arrive justement à rassembler autant de personnes C'est une très bonne question. Euh, déjà, premièrement, moi, on me demande souvent, Youssef, comment faire Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle communauté. Comment, comment engager autant de, autant de personnes mm -hmm. Et encore plus sur LinkedIn, qui est un canal Bien assez sûr, particulier. Hein, LinkedIn, mm. ce n'est pas le canal qui est le plus facile pour faire de l'acquisition, euh, comme mm. Instagram ou, ou TikTok. Déjà, premièrement, moi, ce que, ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que la plupart des personnes se mettent beaucoup de barrières. Des vrai. barrières psychologiques lorsqu'ils vont commencer à vouloir partager. Parce que bon fédérer une grande communauté, il faut, il faut partager, on ne peut pas passer son Bien temps sûr. à ajouter des personnes et, et d'ailleurs le, le plafond maximal de, de connexion de premier niveau sur LinkedIn est de 30 000, c'est-à-dire même si on voulait ajouter des personnes régulièrement tout le temps, à un moment donné on serait bloqué à 30 000 personnes. Mmh. Donc il faut partager et fédérer des, une communauté qui va s'engager avec vous sur, sur le long terme. Et donc pour ça, la barrière psychologique que beaucoup de personnes se mettent, c'est la barrière de de se dire lorsque je partage, en fait, euh, qu'est-ce que va penser de moi mon manager Qu'est-ce que va penser de moi mon directeur Mes mmh. collègues, mes clients, mes prospects, euh, mon entourage, mon chat, mon chien En mmh. fait, on, on va passer son temps à, à se mettre des barrières et se dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi Tout au lieu d'avoir un partage qui est 100% euh, sincère, authentique, dans lequel on va pouvoir se rendre vulnérable, dans lequel certaines personnes ne vont pas adhérer et donc euh, ne vont pas être fédérées, mais dans, dans lequel aussi d'autres vont justement être beaucoup plus engagés et, euh, et euh, avoir des, 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 des valeurs en fait qui, qui, qui nous rassemblent. Donc voilà, c'est surtout euh, se, se lâcher, être soi-même. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont énormément critiqué. Euh, j'ai eu plein de personnes qui ne voulaient plus travailler avec moi, mmh. mais j'ai eu au contraire aussi tout l'inverse. Euh, des personnes fortement engagées qui, qui voulaient s'investir avec moi qui m'ont ouvert la voie et ça c'était la chose voilà, la, la plus importante qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut se lancer c'est vraiment être soi-même et engager des personnes qui, qui nous ressemblent Exactement, Youssef. Est-ce que c'était justement dans la continuité important euh, cette notion de partage de motivation et de transmission pour vous Bien sûr, en fait, c'est euh, dans, dans la ligne éditoriale. Mmh. L'idée, c'est de dire comment aujourd'hui, euh, on peut être nos propres médias, euh, mmh. ne pas avoir toujours euh, uniquement la télé qui parle de nous ou des personnes qui ne nous connaissent pas qui parlent de nous, mais vraiment euh, montrer qui on est, montrer ce qu'on fait au quotidien, euh, impacter le monde positivement, impacter les, les, les entreprises, faire en sorte que les choses changent, mmh. et les générations ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc, on a des, des nouvelles méthode de, 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 de voir les choses, des, des nouvelles manières de penser, des, des, des nouvelles manières de, de voir notre vie et, et de, voilà, de, de vouloir donner un sens bien particulier à notre vie. Et ça, en fait, il faut que bah, toute la société puisse le comprendre. Et moi, l'idée, en fait, c'était juste d'impacter à mon échelle positivement, petit à petit, et faire en sorte bah, bah, que ça change. Voilà. Écoute que coûte Youssef Koutari, pour les personnes qui nous écoutent là tout de suite, un peu plus dans le détail, c'est quoi et, et surtout pourquoi l'avoir mise au monde cette entreprise bah, Coûte que coûte, comme tu l'as décrit au début, c'est une école dans laquelle en fait, nous on va accompagner des personnes qui viennent des quartiers populaires en France, aujourd'hui des personnes qui sont en conversion professionnelle, mmh. des personnes à qui on n'a pas forcément donné la chance et leur ouvrir la voie de de, de l'excellence, l'horreur, la voie d'un parcours d'exception dans lequel ils vont pouvoir s'émanciper financièrement, intellectuellement, 
pour pouvoir bah, tout simplement grandir. Euh, très souvent, lorsqu'on vient d'un milieu difficile, on n'a pas l'accès à l'information. Donc, Cocoute, c'est déjà une école qui donne accès à mmh. l'information et qui donne accès aux bonnes opportunités. Et maintenant qu'on a l'accès à l'information, aux bonnes opportunités, bah, très souvent, il nous manque des choses. Il nous manque le bon savoir-faire, il nous mmh. manque le bon savoir-être, il nous manque le réseau, il nous manque euh, bah, le, le chemin à suivre, en fait, pour, pour y accéder. Et donc, on apporte cette information et on apporte tout le parcours derrière pour accompagner des personnes à à grandir et les emmener dans le monde de, du numérique sur des, des fonctions plutôt orientées commerce. Donc, on forme des business développeurs, des ingénieurs commerciaux, ingénieurs d'affaires, des account managers. Mm -hmm. Et ça, voilà, c'est l'idée de l'école, c'est de renforcer encore plus cette, cet impact et de le concrétiser par un projet, un projet sérieux. Et sur un plan peut-être un peu plus vaste, Youssef Koutari, donc l'entrepreneuriat, le digital, enfin toute carrière, on le sait, n'est pas, pas un fleuve tranquille. Dans votre cas, quelles difficultés vous avez peut-être rencontrées, des moments de doute, mais surtout comment on les dépasse bah, Écoutez, sur, sur l'entrepreneuriat, euh, moi des difficultés, j'en rencontre tout le temps. Hein. C'est mmh. vraiment les montagnes russes, euh, les montagnes russes sur tous les volets. Donc il y a des moments où financièrement on est bien, il y a des moments où c'est très difficile de, de payer les salaires et ça, il faut faut pouvoir l'assumer. Il y a des moments où, où tout va bien, tout avance, d'autres moments où on rencontre plein de problèmes. Mmh. Donc en fait, ça, il faut, faut déjà l'accepter. Que l'entrepreneuriat, ça va être les montagnes russes. Et à chaque fois qu'on va vouloir passer une nouvelle échelle, bah, il y aura des nouvelles étapes, des nouvelles épreuves. Mmh. Et euh, c'est ce qu'on peut aussi appeler le coup de l'apprentissage. Quand on fait tout pour la première fois, bah, forcément, il y a plein de choses qu'on va devoir faire et refaire pour pouvoir s'améliorer. Donc l'entrepreneuriat, c'est voilà, déjà accepter, accepter tout ça parce que c'est une chose qui est importante. On a tendance un peu à idéaliser l'entrepreneuriat. Il y en a qui disent que l'entrepreneuriat, c'est euh, justement euh, sauter du haut d'une falaise et euh, construire l'avion durant sa chute. Moi, mmh. je pense plutôt que l'entrepreneuriat, ça se prépare en fait. On ne saute pas du haut d'une falaise, on se prépare un maximum pour pouvoir atteindre justement... Euh, ses objectifs et mettre tous les moyens de son côté pour réussir. Parce qu'il euh, faut une compréhension globale de l'entreprise. Euh, on n'apprend pas à entreprendre en fait, à l'école. À l'école, on nous apprend à, à avoir des compétences de l'entrepreneuriat. C'est mmh. un, volet, un volet global où il faut avoir une compréhension du marketing, de la communication, du commercial, de la compta, de la finance, du, du, du juridique, de, de comment ce qu'elle est une entreprise. Et, et on a chacun un profil qui est particulier. Donc, il faut bien s'entourer. Moi, je, je, je le dis tout le temps, je le répète, si je n'étais pas entouré, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu vraiment des soutiens, euh, que ce soit au niveau de la famille, de, de mes amis, des personnes qui m'ont apporté du temps, de l'énergie, qui m'ont ouvert des portes. Et si je n'avais pas ça aujourd'hui, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. Donc euh, vraiment, l'entrepreneuriat, il faut, faut prendre conscience de ce que c'est. Et après, bah, c'est un apprentissage qui est, qui est, qui est perpétuel parce qu'à chaque nouvelle échelle, bah, on apprend des nouvelles choses. Et moi, j'avais besoin de ça. Et justement, Youssef, vous venez de, de mentionner l'importance de, de l'entourage des proches. Il y a d'ailleurs votre petit garçon qui est avec vous actuellement, oui, qui passe côté, avec oui. nous subtilement <rire> <rire> lors de, de notre échange. Vos proches, vous l'avez dit, ont, ont eu, voilà, ont, il y a eu des encouragements. Est-ce qu'il y a eu aussi des réticences ou des, des questionnements vis-à-vis de, -vis bah, de votre carrière euh... professionnelle moi, là, quand je me suis lancé, j'en ai parlé à tout le monde, même avant même de me lancer, donc mmh. dire que j'allais euh, entreprendre. Moi, la première chose, c'est mon père qui m'a dit, euh, écoute, euh, pourquoi tu veux te lancer Normalement, ceux qui entreprennent, c'est ceux qui n'ont plus rien à perdre. Quoi. Enfin, là, tu as un, un bon métier, un bon salaire, une belle voiture de fonction. Je ne comprenais pas parce que ce n'était pas dans sa culture. Lui qui a fait le ménage toute sa vie, c'était faire des études pour avoir un bon travail derrière. Mmh. Et quand je lui ai expliqué le sens et ce que je voulais faire, et bien là, il y a un engagement 
qui était, euh, qui était plein. Parce que on, on a tendance à croire que, que les personnes qui sont éloignées de, de notre métier ne peuvent pas comprendre ce qu'on a envie de faire. Justement, il faut savoir leur, leur expliquer mmh. un peu le, le sens qu'on a envie de donner à notre vie. Et à partir du moment où je lui ai expliqué vraiment concrètement ce que, ce que je souhaitais faire dans l'entrepreneuriat, bah, toutes les portes se sont ouvertes. Donc là, je parle de mon père, mais il y a, y a, y a ma, ma femme qui a beaucoup euh, contribué, qui m'accompagne au quotidien, même mmh. qui m'aide en fait sur le, sur le terrain lorsque, lorsque j'ai besoin de certaines choses. Euh, et euh, bah, les enfants, euh, vous savez... Euh, je ne veux pas dire que c'est un sacrifice, mais on donne beaucoup de son temps lorsqu'on crée une entreprise. Et donc, même mon fils qui aujourd'hui a deux ans et demi, euh, la dernière fois, il me disait « Papa, tu travailles tout le temps bah, ». C'est vrai que ça, ça fait un peu mal au cœur d'entendre ça, mmh. mais il faut les engager. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, il est avec moi au bureau. C'est parce que c'est de le ramener avec moi, de le montrer un peu mon environnement, lui montrer ce que je fais, euh, essayer de m'accompagner le plus possible. Et ça, bah, c'est un engagement... Euh, qui est professionnel, mais aussi euh, personnel, très, très personnel. Bien sûr, ça vous permet aussi de passer du temps avec lui. Exactement, exactement. Et, et votre plus beau souvenir professionnel, Youssef, que vous avez peut-être vécu comme une consécration, si vous deviez le partager avec nous, ça serait quoi bon, Mon plus beau souvenir professionnel, bah écoutez, euh, j'ai lancé ma première promotion euh, pilote euh, l'année dernière, mm -hmm. où euh, bah, je n'avais pas de locaux, je n'avais pas d'argent... Euh, je ne savais rien faire du tout, c'était tout nouveau pour moi. J'ai tout financé de ma poche, euh, je ne savais pas où aller. Euh, chaque soir, c'était une galère. Chaque, chaque nuit, il fallait trouver les locaux pour, pour le lendemain. Euh, c'était totalement une aventure, en fait. Je me suis dit, lance-toi et, et teste vraiment les choses. Et arriver au bout des, des trois mois, puisqu'aujourd'hui, notre programme, il dure 15 mois. C'est trois mois plus un an d'alternance. Mais le premier bout de camp, il, était, il durait uniquement trois mois. Je n'avais pas encore les agréments, les diplômes nécessaires pour, pour faire de l'alternance. Ben, au bout des trois mois, quand j'ai vu euh, que tout le monde avait trouvé une entreprise, que les personnes avaient réussi à s'en sortir, euh, qu'on qu avait réussi à faire de, de très belles choses avec, euh, avec zéro moyen, mm -hmm. ben, je, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. En fait, ça m'a beaucoup touché. Euh, de, de voir qu'on a réussi à concrétiser euh, déjà une première étape, à lancer une première promotion, à faire en sorte que certaines personnes qui viennent de loin, qui ne venaient pas forcément de ce domaine-là, aujourd'hui ont pu, ont pu réussir à rentrer dedans et changer mmh. leur vie, parce que lorsqu'on change sa vie professionnelle, c'est aussi sa vie personnelle. Bien et sûr. moi, ça a été euh, aujourd'hui bah, en fait, l'impact le plus fort que j'ai eu dans, dans l'entrepreneuriat, celui où j'ai eu le plus d'émotions, c'est de réussir à lancer cette première classe avec zéro et avec... Euh, quand je dis zéro, c'est faux, en fait. Il y a tous mes amis, tout l'entourage, toutes les personnes qui m'ont aidé. Mmh. Ça, c'était très, très fort. Ouais. Donc, c'était une première, la plus grosse réussite, euh, on va dire, pour moi, dans, dans cet entrepreneuriat. Et un peu moins fun cette fois, Youssef, votre pire souvenir, ce serait quoi Le pire souvenir, c'est quand euh, j'avais pas d'argent pour payer les salaires. <rire> Au moins, la réponse était rapide. Il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas hésité une seconde. Ah oui, bah oui. Euh, le... Ça, c'était un mois très difficile et là, pareil. Euh, heureusement qu'il y a eu des amis qui m'ont aidé, qui m'ont soulagé financièrement. Là, aujourd'hui, je suis dans une bien meilleure situation. Voilà, il y a des périodes difficiles qui ne sont pas souvent simples à... À gérer. à gérer et à anticiper parce qu'il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Et donc voilà, c'était une période très difficile. J'ai l'impression que j'allais finir en burn-out <rire> parce que bah, tu te dis comment tu vas faire. Entreprendre, c'est aussi avoir des personnes qui te font confiance, qui travaillent dans ton entreprise, qui ont aussi une vie. Et tu prends aussi soin de tous tes collaborateurs, non pas uniquement des personnes qui passent par ton école, mais aussi de tous tes collaborateurs. Et ça, c'était une phase 
ouais, très difficile que, que, que j'oublierai jamais. Je pense qu'elle va revenir parce qu'à chaque fois qu'on veut passer à une autre échelle, il bah, y a des nouveaux investissements. Bon, en tout cas, maintenant que je l'ai connue une première fois, Ça va. Euh, <rire> voilà, on essaye de mieux anticiper les choses. Bien sûr, parce que vous êtes plus préparé en quelque sorte. Exactement, exactement. Et d'où l'importance d'ailleurs de se faire bien entourer. Ça, c'est très important. Même quand on est dans des moments de crise ou de doute et quand, quand on a un entourage bienveillant, ben, voilà, ça ne peut qu'aller mieux. Exactement, exactement. Et peut-être un, un, un rêve à partager avec nous, un prochain objectif, quelque chose que vous voulez concrétiser dans le futur proche ou lointain, euh, ça serait quoi Ça serait... Euh, euh, bon, je, je vais parler d'un objectif proche. Mm -hmm. euh, okay. C'est d'ouvrir euh, l'école au Maroc, à Casablanca, parce que moi, je suis né au Maroc, je suis ouais. né à Casa. Euh, je porte euh, les, les couleurs et le pays, la culture... Euh, Très, très fortement dans mon cœur et, et là je suis euh, voilà c'est un objectif très proche d'ouvrir au Maroc et ensuite de développer euh, l'école en Afrique c'est tout ce qu'on vous souhaite, Youssef Koutari, ah, cette fois peut-être avant de, de clore notre échange. Un petit message cette fois pour, pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont un peu paumées ou perdues sur le plan pro. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question, pourquoi pas de les motiver euh, bah, Écoutez... Euh... C'est souvent au, au bout de l'effort que la récompense elle arrive. Et c'est souvent au bout de l'effort que beaucoup de personnes lâchent. Mmh. Et, et ça, je, je, je l'ai remarqué lorsqu'on est dans la difficulté. Il faut vraiment persister, persévérer, aller jusqu'au bout. Euh, je prends l'exemple de la citation de Mohamed Ali. Mmh. Euh, Peut-être que je vais la retourner dans un sens différent parce que je n'ai plus les mots exacts. Mais lui, il disait que euh, c'est à partir du moment que ça fait mal que je commence à compter. Donc, quand il faisait mmh. ses pompes, euh, s'il arrivait à vers 20, 30, 50 pompes, tant qu'il n'y a pas de douleur, pour lui, il n'y a, a pas de récompense. Mmh. À partir du moment que, que la douleur commence à arriver, qu'il commence à compter. Et donc, c'est là où on commence à apprendre. C'est dans cette zone euh, qu'on appelle un peu zone d'inconfort, mmh. zone de difficulté, qu'on apprend, qu'on s'enrichit, qu'on qu se renforce. Et donc, euh, à toutes les personnes bah, voilà, qui peuvent être en difficulté, dites-vous toujours que c'est au bout de l'effort que la récompense elle est là. Ce n'est pas dans la facilité. Tout à fait. Youssef Koutari, est-ce que vous êtes à votre place actuellement Vous vous sentez à votre place Peut-être dernière ah oui, petite question pour oui. la route. Ah oui, oui, à fond. À, à 2000, 2000 Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Euh, J'essaie de bien le faire. Euh, J'essaie de, de rendre fiers les personnes qui ont tout donné pour moi aussi, d'être reconnaissant envers mmh. eux et puis euh, d'avancer, de, de suivre mon rêve donc euh, moi à, à 1000% en fait aujourd'hui je me sens je me sens à ma place et euh, je, je suis bien je suis bien lancé je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite hein, généralement mm -hmm. et là depuis que je me suis lancé il euh, n'y a pas une seule seconde où j'ai pu m'ennuyer c'est euh, c'est euh, stimulant excitant euh, tous les jours euh, sans arrêt et ça c'est ce que j'aime ouais. Ben C'est sur cette note hyper positive que se referme notre échange, Youssef Koutari. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir. plaisir. Et, et bon courage plaisir. pour la suite. Merci pour l'invitation. Bonne continuation à vous aussi. Et à, à très bientôt. À très bientôt, Charles. Merci beaucoup, Youssef. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.